0: Köszöntöm a hallgatókat, a nők és a sorozatunkat fogjuk folytatni a mai adásban, a vendégem pedig Bánfi André, a kineziológus,
1: az AXIA program Szia! Szia André, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát most egy olyan témát találtunk, ami hát elég aktuális is, meg ez is nagyon sokat változott, most a gyerekvállalásról fogunk beszélgetni, és hát tulajdonképpen én azt veszem észre, hogy egyre több nő van, aki úgy gondolja, hogy nem vállal gyermeket, vagy kevesebb gyermeket vállal, mint ugye szeretett volna. Ez miért lehet szerinted?
1: Hát ez a kérdés, ez nem csak aktuális, de érzékeny téma is. Igen. Mert hatalmas nagy tábora van, ellenző tábora van ennek a témának, tehát akinek a meggyőződése, hogy már pedig ez így normális, és ezzel szemben van, aki ugye nem szeretne gyermeket, akkor nagyon nagy megítéléssel kell szembenézzem. De én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit tágabb értelmezésben kéne látnunk. Egyrészt a megítélés az nem feltétlenül célra vezető, mert attól még nem lesz több a gyerek. Hogyha azt az oldalát nézzük, hogy valóban tehát az emberi faj fenntartásához szükség van arra, hogy gyerekek legyenek. De Ugye nagyon látjuk azt is, hogy sajnos sok anyuka nem tudja ellátni a gyermekét, tehát akiknek valamiért nem születhet gyermeke, ők lehetnek nagyon jó nevelőszülők. Tehát ez a része, ez így egy picit így ezzel kiegyenlítődik. De ha azt a részét nézzük, akiknél nem jön össze a baba, ott ugye két dolog is lehet. Az egyik ugye, hogy nem jön össze, mert ugye szeretné. tehát ebben a mondatban benne is van, itt nagyon sokszor egy tudat alatti elutasítással találkozunk. Tehát az eseteknek nagyon-nagyon magas százaléka az, aki szeretne, de nem tudja, hogy ez valahol ott a fejben dől el. És hát nagyon sokat hangoztatjuk azt, hogy a gondolatoknak mekkora hatalma van, de mélyebben soha nem gondolunk bele. Tehát ez azt jelenti, hogy abból a rengeteg, több millió gondolatból, melyikre figyelünk és melyiknek adunk igazat. És itt legtöbbször a félelmek játszanak szerepet. Tehát, ha egy nőnek nem jön össze a baba, annak nagyon sok oka lehet, és ezek ilyen tudatalatti félelmek, amiket ha megtalálunk, akkor ezeket fel lehet oldani. De ugye ott van a másik oldal, aki úgy dönt, tehát tudatosan úgy dönt, hogy ő nem szeretne gyermeket, és akkor itt van az a hatalmas támadás, hogy na de, ez nem normális, és ez nem természetes. Itt viszont én két részre választanám ezeket a nőket. Az egyik, aki tényleg tudatosan úgy dönt, tehát mélyen a szívéből, a lelkéből abszolút emellett dönt, és vannak azok, akik úgy gondolják, hogy ez egy jó döntés, de tudat alatt ez nem feltétlenül van így. Ő náluk szokott előfordulni az, hogy mondjuk idővel előjön egy hatalmas nagy vágy. Az is előszokott fordulni, hogy nem vágyformájában formájában jön elő, hanem valamilyen viselkedés formában. Tehát lehet, hogy nagyon türelmetlen, lesz depressziós, lesz agresszív, lesz, tehát valamilyen formában meg akarja mutatni magát egy elfojtott vágy. Mert itt ezzel van gond, hogyha valaki idézőjelbe teszem kényszerből, dönt úgy, hogy ne legyen gyermeke, ez lehet például, hogy hogy a párja nem akar. Lehet attól, hogy egy olyan karrier elején áll, amit ő nem akar feladni, ami neki nagyon-nagyon fontos, és még sorolhatnánk számos tényezőt, akkor ő emiatt fog úgy dönteni, hogy, hogy nem szeretne gyermeket. Tehát nem az igazi, belülről fakadó késztetés de ezt összeköthetjük azzal is, ami viszont rendkívül fontos ebben a témában, hogy az, hogy egy nő gyermeket szüljön, az, az nagyon ősi késztetés. Tehát ezzel szembe menni egy nagyon nagy lépés és nagyon nagy kihívás, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy hát amióta nő van a világon, azóta a nő gyermeket szül, gyermeknek a déletet és felneveli. Tehát az életének egy szakaszát a gyermeknevelés fogja betölteni. Na most az, aki nagyon tudatosan úgy dönt, hogy de ő tényleg így gyermek nélkül szeretné az életét leélni, és ezt, ezt tényleg szívből, lélekből gondolja, tehát egy, egy határozott döntés. Ő neki nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy azoknál a nőknél, akiknél a gyermek volt egy ideig életcél, hiszen nevelni, gondozni kell, útnak ereszteni őt, sőt, még utána nagymamaként akár benne lenni a gyermek életében, és a gyermek is benne van az ő életében. Nos, akinek nincsen gyermeke, ott ezek nem történnek meg. És ebben az esetben viszont nagyon-nagyon határozottan ki kell jelölni azt az életcélt, amiért őnek érdemes reggel felkelnie, amiért érdemes elindulnia abba a munkába, amit választott. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy sokkal tudatosabb életépítésről van szó, amit ha nem tesz meg, akkor előfordul, hogy nagyon üres lesz az élete.
0: Annyi sok mindent mondtál, amire így rákérdeznék, rá és azon gondolkozom, hogy hol kezdjem, és ugye mondtad azt, hogy a gondolatoknak ugye mekkora ereje van, és hogy ilyenkor mindig arra gondol az ember, hogy igen, hogy elgondolom tudatosan, hogy ez és ez és ez lesz, Viszont ugye te is említetted, hogy ezek tudattalanul vannak, és hogy azt is vegyük figyelembe, hogy a tudattalan igen. gondolatoknak is mekkora ereje van.
1: Hát ami a tudatalat van, arról nem tudunk. Tehát ez Mármint az, hogy igen. de bennünk van. Tehát, hogy így igaz, van, hogy nem tudunk, de, de tud, tudunk Tehát neki egy energiát egy belső, meg nem jelenő szükségletként, vágyként, vagy meggyőződésként ott él bennünk, tehát lehet nekünk az a meggyőződésünk, hogy egy nőnek gyereket kell szülni. Na most ezzel szemben, aki karriert akar építeni, ez a kettő össze fog veszni. És egyáltalán nem baj, ha ő tud erről a meggyőződéséről, mert akkor helyére tudja rakni. Tehát amikor a tudat alattiból már valamit felismerünk, csak felszínre tudunk hozni, ugye ehhez megvannak a módszerek, akkor azzal már tudunk mit kezdeni. Tehát ott már könnyítettünk egy gondolatnak a súlyán, és a hatalmán. De ezért nagyon fontos, hogy hogy ismerjük a saját meggyőződéseinket, amik, ugye már beszéltünk előző adásban, hogy nem is biztos, hogy a mieink, ott van a majmok esete. És hogyha nem a mieink ezek a meggyőződések, akkor valaki másnak a koloncát cipeljük. Tehát, hogy itt itt nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy vajon mi az, amiben valóban hiszünk. Nem csak azt hiszük, hogy hiszünk benne, <gül> hanem <gül> valóban hiszünk is, és ebből van nagyon kevés. Viszont ennek óriási hatalma van és ereje. Igen,
0: meg hát, hogy nem mások elvárásai szerint éljünk. Így van. Mert így ugye van. Ez, már, ez már ahhoz közel
1: van. Ez az. Tehát Igen. a környezet, tehát a család mit vár el tőlünk, a társadalom mit vár el tőlünk, a munkahelyünk mit vár el tőlünk, mert ugye a munkahely azt szeretné, ha ott lennénk éjjel-nappal, állandóan készen, készen létben, hatékonyak legyünk, eredményesek, és ugye itt fordul elő az, hogy, hogy azt mondják, hogy igenis legyünk nagyon jó anyák, de ne beszéljünk a gyerekekről. Uh-huh. Igen. Vagy ne legyen olyan sok gyerek. Vagy ha beteg, ne legyünk otthon Igen. vele. Tehát ugye itt már szembe megyünk a cégnek az elképzeléseivel. Bár nagyon sok helyen ezt már ö, tényleg ügyesen csinálják, tehát ez nem szabad általánosítani, uh-huh. de azt gondolom, hogy itt a külső elvárásokkal is tisztába kell lennünk, meg a belső elvárásainkkal is. Mert egyáltalán nem biztos, hogy a külső elvárással van gond. Tehát, hogyha én szeretnék nagyon-nagyon jó anya lenni, és egyben karriert is építeni, akkor ott nekem meg kell találnom azt az összhangot, hogy mind a kettőt jól tudjam csinálni, és bizony elképzelhető, hogy az anyasságról alkotott képemet meg kell változtatnom.
0: Igen, meg tulajdonképpen azért is nehéz döntés a mai világban ez, mert eleve nehezebben találunk megfelelő partnert ahhoz bármihez, most már tulajdonképpen egy egyszerű együttéléshez is, <gül> közös élethez, gyerekvállaláshoz is. A másik meg az, hogy ugye a karrier, hogy ugye szeretnénk mi is karriert, szeretnénk mi is kiteljesedni a munkákban, munkánkban, és ugye itt van az, hogy ha te gyereket szülsz, akkor tulajdonképpen ott azért három év az így kiesik.
1: Több. Döbb. Jó, most az, az első három. Az első, igen. <gül> igen, hogyha, hogyha van egy olyan segítség, ami tulajdonképpen nevezhetjük akár anyagi segítségnek, akár környezeti segítségnek, aki ott az első három évben ott van, de ott az a legjobb, ha egy anyuka ott van azon a három év alatt a gyermekével, tehát ez a maximális együttlét nagyon-nagyon fontos, és hányan nem, tehát hányan ő mennek visszadolgozni többféle megfontolásból is, és hát ezért vannak a bölcsödék tele. Igen, meg tulajdonképpen egy karrierista nőnél
0: szerintem azért nem biztos, hogy a gyerek az első, amire gondol tulajdonképpen, viszont ugye itt is mondtad, hogy azért ez azért is nehéz döntés pont emiatt, hogy ő, ő tudja-e majd vajon ott folytatni, ahol elkezdte, mert valljuk be őszintén, egy nőnek nehezebb ilyen szempontból munkát találni. Annak a nőnek is, akinek még nincs gyermeke, de már abban a korban van, hogy esetleg gyermeke lesz. Mert ugye ott a cég azon gondolkodik, hogy na jó, oké, felveszem, de aztán lehet, hogy nem tudom, egy hónap múlva teherbe esik, akkor elmegy, stb. 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 Aki meg már ugye gyerek kell megy vissza, ott meg már nagyon sokszor az van, hogy hát többet fog hiányozni, mert azért mégiscsak otthon kell lenni a gyerekkel, ha úgy van. Most már azért tényleg vannak olyan cégek, akik erre figyelnek, hogy el tudjon menni az anyuka esetleg a gyerekért, meg el is tudja vinni reggel. Viszont, tehát hogy ez is kelthet egyfajta ilyen, ilyen, inkább a nem felé hajlást egy nőnél A nőben. A nőben. arra gondolsz, a nőben, hogy
1: igen. Itt megint nagyon fontos a tudatosság. Tehát amikor, ugye sokat mondjuk azt, hogy a küszöbnél letenni. Mm. De kifelé is, de nem csak befelé. Tehát amikor én otthonról elmegyek, akkor megszűntem háziasszonynak és anyukának létezni. Amikor meg visszafelé jövök, akkor megszűntem kollégának és munkatásnak vagy vezetőnek létezni, és ez nem annyira könnyű, mint ahogy beszélünk róla, főleg most, hogy nagyon sok az otthoni munka. Tehát ezek az online kapcsolódások, ezek, amit otthonról is el lehet végezni, itt már össze is keveredik rá, adásul, tehát uh-huh. még ezeket a határokat nem is tudjuk felhúzni, és én azt vettem észre, hogy uh, akkor, amikor például egy online konzultációt folytatok, én ugyanúgy felöltözök, uh-huh. ugyanúgy uh-huh. teszek fel egy pici minket, ugyanúgy fújok magamra mondjuk egy uh-huh. pici parfümöt. tehát, hogy érezzem, hogy dolgozom, és ez, szerintem ez ez így jó. Mert megpróbálhatja az ember ugyanezt, pizsamába, meg láttuk, láttuk ezeket a videó felvételeket, vagy meg nem tudom mibe. Tehát, hogy ez már nem, tehát itt már szétbomlanak azok a dolgok, hogy én fókuszálni tudjak. Tehát sokkal fókuszáltabb vagyok, ha minden körülmény megfelel annak, amit éppen csinálok hogyha ebbe már belevegyül minden más, nem fogok tudni annyira eredményesen hatékonyan működni. Most mindegy, hogy anyukáról beszélünk, vagy éppen a munkáról. Egyébként szerinted ez, hogy ráerőltetik tulajdonképpen nagyon
0: sok nőre azt, hogy szüljön, már mint így a család úgy ráerőltetik, tudod, hogy így folyamatosan mondják neki, hogy már pedig neked szülnöd kell, mert, hogy ez és ez és ez, mert amikor azt mondják, hogy egy nő nem nő gyermek nélkül akkor azért úgy nehéz-e fölött elmenni még akkor is, hogyha biztosan állítom, hogy, hogy már pedig nekem nem való a gyermek és tudom magamról.
1: A nő az nő, tehát ide ne bele az, hogy ő neki házasságban kell élni, ő neki gyermeket kell szülni, ő nem lehet karrierista, vagy nem lehet vezető, a nő nő úgy, ahogy van. És teljes emberként, hogyha így nézzük, akkor jönnek hozzá azok a szerepek, amit a nőhöz rendel hozzá, nem helyette, tehát nem lesz csak anya, vagy csak feleség, vagy csak munkatárs, továbbra is nő marad. És ez egy nagyon fontos szempont, mert itt szétválogatni ezeket a dolgokat nagyon nem érdemes, és hogyha meglátjuk azt a tendenciát, hogy a világban még nagyon-nagyon sok helyen harcolnak azért, hogy egy nő ugyanúgy részt vehessen akár vezetőként, akár a szavára adjanak, Vagy akár a fizetése ugyanazért a pozícióért ugyanannyi legyen, mint a férfi kollégájának. Tehát azért ez nagyon sok helyen még mindig probléma, tehát azt gondolom, hogy ez a fajta egyenjogúság ez még mindig nincs a helyén, de ez megint csak a szerepekhez kötött, mert hogyha azt veszem, akkor az anyaságban meg ugye ugye ott a szülőként, ha én szülőről beszélek, akkor javarész még mindig az anyákról beszélek, hol ott nagyon sok férfi is komoly szerepet vállal a gyermeknevelésben.
0: Kellene, inkább azt
1: mondanám. Ne, nem, Te... nem, nagyon sokan. Sokan csinálja, sokan. Ö, felvállalják de, ezt a szerepet. De hogy
0: még mindig nem annyian, mint szerintem kellene egyébként. És ö, nemrég m, találkoztam egy ilyen... Ö, videóval az egyik uh, hazai énekesnőnk akadt ki egy ilyen dolgon. Elég, hát ő eléggé ilyen trágárságok közepette, mert már ő is ugye, felidegesítette magát ezen, de hogy ugye ő azt hozta fel például, hogy nem azért nem akar a nő gyermeket sok esetben, mert mondjuk nem szeretne, hanem azért nem mer bevállalni egy gyermeket, mert hogy... Uh, ő neki, az a gyermek az ott marad. És ő neki kell 0-24 órában vele foglalkoznia, és ugye sokan attól tartanak, ahogy a férfi fogja a csomagját és lelép. Mert ugye általában ez szokott lenni az esetek többségében mindenképpen. Hallottunk már nyilván olyat is, amikor az anya lépett le, de az egy egy más téma. Viszont, hogy hogy nagyon sokan ettől félnek. És hogy ezért nem mernek gyermeket vállalni, mert akkor rajtuk marad a felelősség. Nagyon sok férfi utána nem is támogatja a nőt. eltűnik másik
1: családja lesz, stb. Tehát, hogy ez a fajta félelem is ott van a nőben. Ez már megint egy olyan gondolat, aminek erőt és hatalmat adunk. Tehát ettől, ettől normális esetben nem kell félni. Tehát így nem szabad belemenni ezekbe a dolgokba. Tehát amikor a nőben megszületik ez a vágy, hogy ő szeretne gyermeket, én is így voltam vele, hogy nagyon szerettem volna, nekem ez fel sem erült pedig nagyon korán elváltam, és ugyanezeken végigmentem, amiket te elmondtál, de fel sem merült bennem, és utána se, tehát amikor egy nő egy gyermeket ő vállal, akkor ő sokkal inkább felvállalja azt is, ha egyedül marad vele. Nyilván nem ez a cél, de, de hogyha egyedül marad vele, meg fogja oldani. Sokkal inkább talpon marad, sokkal inkább felépíti az életét, mert ez annyira ösztönösen jön, hogy ő védje a gyermekét, és hogy megadjon neki mindent, amit lehet, hogy ez ez nem lesz probléma. Tehát ezek, ezek, amiről ezelőbb beszéltél, az többek között egy ilyen meggyőződés, hogy ő szerinte a nők, amikor egyedül maradnak, akkor magukra maradnak. Vagy amikor gyermeket szülnek, akkor magukra maradnak. És ez abból a szempontból is igaz, hogy sokan panaszolják ezt nekem, hogy valóban rájuk hárul a nagy felelősség. De olyankor legtöbbször a férfi az, aki a munkájával megpróbálja pótolni az úgynevezett anyagi kieséseket, amit az anyuka nem tud akkor megtermelni. És ebből nagyon sok vita is származik, hiszen az anyuka is nagyon szívesen dolgozna, és termelne pénzt a családba, Hogyha neki erre lehetősége nyílna. Na most ez egy beszélgetés, egy kommunikáció. Megint csak ezt annyira nagyon hangoztatom, hogy üljenek le, beszéljenek róla, és kössenek egy olyan kompromisszumot, ahol, ahol valóban, hiszen egy családról beszélünk, nem egy-egy emberről, hogy megkeresni azokat a megoldásokat, amivel mindenki elégedett. Tehát addig menni, csűrni, csavarni, amíg ki nem alakul egy ilyen helyzet.
0: Igen, meg tényleg nagyon fontos a, a kommunikáció ilyen szempontból, meg talán egy kicsit talán a férfiaknak az érzékenysége is kellene ehhez nagyon sok esetben, hogy, hogy lássák azt, hogy a nő mit csinál, mert nagyon, tehát hogy én például tapasztaltam már olyat, hogy, hogy nem igazán vannak tisztában azzal, hogy a nő tulajdonképpen egy gyermekkel, egy babával mit csinál a nap 24 órájában, de azt látják, hogy, hogy tiszta ruha van a szekrényben, hogy tisztaság van otthon, az ebéd megvan, a vacsora megvan.
1: És ez a természetes. És ez a természetes. Na és most nem biztos, hogy a férfiakat ezért bántani kellene, mert nem mindig direkt csinálják ezt, hanem az ő fejükben ugyanúgy élnek meggyőződések, hogy a férfi dolga a családot ellátni, anyagi biztonságba helyezni. És ő bennük ez ugyanúgy egy belső késztetés, és ők ezzel szembe mennének, hogyha ők most idézőjebbe törődnének azzal, hogy a feleségük mennyit van a gyerekkel. Tehát ő a teljes figyelmét ezeknek a meggyőződéseknek fogja szentelni. Az már más kérdés, hogy mennyire nyitott valaki emellett, hogy rájön arra, hogy hát azért már a változott a világ rendesen és nem feltétlenül erről szól, hogy a férfi dolgozik, a nő otthon van a gyermekkel és ezért kell leülni és beszélni erről. Ez nagyon-nagyon fontos, és biztos, hogy nem egy beszélgetés lesz ez, hanem több, több, és folyamatosan változtatjuk, alakítgatjuk, de nagyon sokan feladják az első megbeszélésnél, mert mindenki makacsul, ragaszkodik az ő sérelmeihez elsősorban, és ezért nehéz ezt a kommunikációt úgy végigvezetni, hogy, hogy egy jó eredmény szülessen belőle. Ezért kell újra és újra neki fogni. Igen, igen, meg, meg tulajdonképpen
0: most bár nem a férfiakról beszélünk, de hogy ez nekik is egy, egy stresszfaktor lehet szerintem. Sok esetben hogy neki kell eltartani a család. Hogy
1: ne, hogy ne, tehát nagyon nagy felelősség. Bár az a férfi, akiben ez a meggyőződés erősen élő, ebből nem fog ugye csinálni. Tehát mm. ő tényleg éppen ezért látjuk őket ilyen, redőny lehúz, és ő csak azzal mm-hmm, foglalkozik igen. embernek de van szívük, tehát ők szeretik a feleségüket, szeretik a gyermekeiket. Nekem nagyon-nagyon sok apuka panaszkodik, aki üzletben, vállalkozó életben van, hogy megőrül attól, hogy mennyire keveset van a gyermekével. Tehát ez ez külföldön dolgozik, vagy nem nyolc órát, hanem jóval többet van a munkahelyén, vagy építi a vállalkozást, és azt tudjuk, hogy az elején az sokkal több idővel jár, mint később. De hogy ezek a férfiakban ugyanúgy megjelennek, de nem biztos, hogy ki tudja közvetíteni, hogy el tudja mondani, mert sokan azt hiszik, hogy ez a gyengeség jele. Igen. Tehát itt azért sokkal összetettebb ez a dolog, mint ahogy így hirtelen ránézünk. Igen, és hát ezért kell beszélgetni. Így van. Csak hát ez nem mindig olyan könnyű, ugye? Nem, a beszélgetés nem könnyű, mert ott az érzelmek szóba jönnek, ott szóba jön az, hogy engednem kell, szóba jön az, hogy elfogadnom helyzeteket, hogy lemondanom dolgokról, és ezt ezzel kell játszadozni, mint egy túlszálgyalásba mm. tulajdonképpen, ja. hogy a végén legyen már egy olyan eredmény, amivel mind a ketten úgymond elégedettek vagyunk.
0: Igen, egyébként én nagyon tudod volt, néztem ezt a bűbájos boszorkákat, és akkor ugye, hogy cserélte a nő meg a férfi helyet ugye lélekben, és akkor én pont ezt így tudnám értékelni, hogyha így néha így szerepet lehetne cserélni, és akkor megnézni, hogy a, a férfi mit csinál egész nap, mit kell csinálnia, és a férfi is nézze meg, hogy a nő mit csinál egész nap, és akkor ugye Sokkal tisztában látnánk, hogy akkor Igen. kinek.
1: Nem mi kell a ez feladata. a varázslat, meg nem kell hozzá film, bele lehet gondolni. Bele lehet, bele de, lehet gondolni. De nem Igen, szoktunk. De nem szoktunk. Tehát ő, én például a munkám folyamán nagyon sokszor használom ezt, hogy jó, akkor most ülj át a másik székbe, és akkor képzeld el, hogy te vagy ő. Hmm. és hogyan látsz rá erre a dologra, és teljesen mást fognak mondani. Tehát itt, itt beleérezni, belegondolni a másik helyzetébe, ez nem azt jelenti, hogy én akkor már muszáj lesz fogadjam, amit ő akar. Nem, csak megértem az álláspontját, átérzem azt, hogy ő miért ő viselkedik úgy, és sokkal könnyebb lesz ehhez viszonyulnom, erre reagálnom.
0: Tudod mi az, ami,
1: még, ami miatt még nagyon
0: félnek szerintem a nők gyermeket vállalni, mert azt gondolják, hogy ugye akkor elveszítik önmagukat, és nagyon sok nőnél szerintem ez meg is történik.
1: Igen, de azért mert nem jól csinálják. A nő az mindig nő marad, tehát ezen nem változtatunk, semmi helyzet nem változik, maximum ő így bedumálja magának, hogy én most csak anyuka vagyok. Csak anyuka akkor vagyok, amikor ott vagyok a gyermekkel, mondjuk éppen társasozunk, vagy éppen pelenkázom a gyereket, vagy éppen viszem az óvodába, és beszélgetünk, akkor valóban anyuka vagyok, de ezek állandóan változnak, ezek a szerepek, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy én most már csak anyuka vagyok, és akkor évekig az marad, persze, hogy az leszek, de naponta, egy napon belül is nagyon sokszor változik a prioritása annak, hogy éppen hogyan viselkedek, mit fogok tenni. Anyukaként egészen más szavakat használok, mint nőként, vagy mint munkatársként, ugye? Teljesen másként kommunikálok, másként mozdulok, egy egészen más, hát erre mondják azt, hogy szerepet játszunk, és az, hogy a nőt elveszítjük, az csak azt jelenti, hogy a prioritásomat állandóan ott tartom valami máson, és nem veszem észre, hogy azért hopá hopá ott van az a nő, aki szeretne szabadidőt, aki szeretne karriert építeni, aki szeretne most hagyjatok békén, ne szóljon hozzám senki. Hát rengeteg olyat hallok, mindig mosolygok, amikor ezt elmondom az ügyfeleimnek, mert kiderül, hogy ők is így csinálják, hogy mi az, hogy nem fürödhetek, vagy nem mehet el a mosdóba úgy, hogy ne csukjam be az ajtót. (gül) Igen, hát Ugye? Nem, a gyerek tehát nem, nem, nem tudsz úgy. Nem, tehát én azt gondolom, hogy ezek, ezek mind, mind hozzá tartoznak ahhoz, hogy, hogy meg tudom húzni azokat az egészséges határokat, ami, hát semmi baj nem lesz a gyereknek ettől, mm-hmm. tehát ez, ez teljesen természetes. de hozzá lehet szoktatni. De egyébként a gyerekek hozzá is szoknak, mert hogy fesztrárontanak az
0: emberre, hogy és teljesen mindegy, hogy, hogy,
1: hogy Igen, akkor az? amikor az anyuka visszareagál, amikor az anyuka rosszul érzi, hát, úristen, a gyereket ott hagytam ki, Ajtón túl van, és úristen, most akkor mi van, akkor én rossz anya vagyok, mert egy nő nagyon könnyen magára mondja, hogy rossz anya. Igen, Tehát sőt, sok, sok nagyon sokan mondják helyzetben ezt. is, ami
0: pedig nem igaz. Igen, 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 egyébként a barátnőmnek is mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen nincs olyan, hogy rossz anya, mert, mert mindenki más, mindenki másképp neveli a gyermekét, minden gyermek más Tehát, hogy ez ez meg aztán, meg szerintem nincs egy tökéletes recept a gyereknevelésre. Tehát hiába kérsz tanácsot, meg hiába tudod, az a baj ezzel az egészsel, hogy főleg a közösségi média oldalak megjelenésével én azt gondolom, hogy még több teher kerül az anyákra olyan szempontból, hogy, hogy nagyon sok ez a Most csúnyát fogok mondani, de okoskodó anya. Már bocsánat a kifejezésért, de hogy nem szeretnék senkit megbántani, de vannak ilyenek. És és tulajdonképpen nagyon sokszor előfordul az, hogy, hogy bár ők azt gondolják, hogy ők ezt így, mert ők a tökéletes anyák, ezért ők ezt megtehetik, de hogy nem gondolnak bele abba, hogy mit okoznak abban a nőben, aki mondjuk az első, mert ugye ezt általában a több gyermekesek szokták csinálni, aki az első gyermekét, Szülte meg, és,
1: és hogy próbálja kitalálni, hogy mi lenne a jó. És ott a legnehezebb. És igen. A- azt szoktuk a legjobban elrontani, mert utána azért van mm. már némi gyakorlatunk, és de ott rájöhetünk arra egyébként, hogy hiába neveltünk már egy gyereket, a második más lesz, uh-huh. a harmadik megint más lesz. Úgy, hogy abszolút, abszolút nem fognak működni azok a technikák vagy nevelési igen. elvek, ami egyiknél működött, másiknál nem. És itt, amit mondasz, itt nagyon sokszor megjelenik, és megint az ítéletekről beszélünk, uh-huh. hogy szerintem van az a mondás, hogy mindenki söpörjön a saját tájékán és szerintem az egész világ boldog lenne. Igen. Hát itt kezdődne az egész, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert anyaként, ha én arra figyelek, hogy én lehetőleg mindent jól csináljak, márpedig anyaként valószínű, hogy igyekezni fogok, és erre figyelek, akkor én abból tényleg ki fogom hozni a legtöbbet és a legjobbat. De ha kifelé figyelek, és másokat kritizálok, uh-huh. ott előbb-utóbb azért beüt a
0: Igen, és ugyanez fordul elő azokkal szemben is, akik ugye nem vállalnak gyereket, és amit nagyon sokan megkapnak, az szerintem az, hogy mert azért te azért nem szülsz, mert te önző vagy.
1: Így van, mondhatják, de önző az is, aki karriert akar építeni, az is, aki vállalkozást akar csinálni, és abban azzal foglalkozik, önzőt rá lehet fogni akárkire. De most, de ha, nézzük, a, a, de akkor, ha itt tartunk, akkor bárkire rá lehet fogni. Az is, aki van, aki gyermeket úgy szül, hogy abszolút magának, és az sem érdekli, mm-hmm. hogy van-e körülötte apuka. Igen, van olyan is. Mert ilyen is van. Tehát, hogyha most azt nézzük, az önzőt bárkire rá lehet fogni, de hagyjuk meg ezt mindenkinek saját magának, a saját döntésének, a saját lelkének, hogy ő hogyan érzi ezt jónak. Mert lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy ő önző, de mellette nagyon fantasztikusan csinálja azt, amit csinál. És ezt azért már nem szoktuk elmondani. Tehát a kritikák ott vannak, a bántások ott vannak, és hogyha veszük ezt ugye, mert erről beszéltünk ma, hogy mi van akkor, ha egy nő nem vállal gyermeket, lehet, hogy mellette egy olyan csuda dolgot tud felépíteni, ami az egész világ hasznára válik, Igen. és ezt nem tudná gyermek mellett megtenni. Tehát itt nagyon-nagyon sok szempont van, és nézzük meg a férfiakat, a feltalálókat, hogy mm. bármi, ami ugye megszületett. Igen. Hát az az illető, és ugye ez legtöbbször férfi volt, ő bent volt a laboratóriumában, napi 24 órában. Na most emellett a gyereket tényleg... Tehát nem. nem látja, nem ismeri, nem látja felnőni. Na most ugyanezt történik egy nővel, akire azt mondtuk, hogy de ő anya is, tehát foglalkozzon ezzel, legyen ez az életében egy időszak, egy prioritás, de amikor ez a kettő ütközik, és pont akkor jön egy ötlet, pont akkor jön egy lehetőség, hogy ő szeretne karriert építeni. Én azt gondolom, hogy változott annyit a világ, hogy ezeket az ítéleteket lassan el kéne hagyni.
0: Igen, jó lenne, és, és jó lenne, hogyha nem bántanánk ennyi mást, és hagynánk, Igen. hogy mindenki eldöntse, hogy a saját életével mit szeretne kezdeni. Így van, Így van. Ez egy jó végszó volt Igen. szerintem, úgyhogy köszönöm Igen. szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.